0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Det var en anden tid. Din vært er Anders Hagen.
2: Det er verdens nordligste folk. Inuit kalder de sig. Og de lever her i starten af 50'erne et hårdt, men autentisk liv som skinklæde jæger og fanger. Men deres lille boplads, som vel ikke engang er en rigtig landsby, den er troet. På en værstation i nærheden er der mere og mere trafik af særligt amerikanske militærfolk. Ifølge den officielle danske forklaring, så beder lokalbefolkningen selv om at blive flyttet, fordi de nu bliver forstyrret så meget af det, der snart skal blive til tule Airbase. Det, der nu hedder Pitofik Space Base. Men den rigtige historiske først langt senere komme frem, når dagens gæst begynder at grave sig ned i de iskolde I dagens udgave er det er bare en anden tid, der skal det handle om en militærbase, der ligger nord for næsten alting. I en ørken, der er lavet af sne, is og fjeld. Et sted, der ligger hen i mørke i store dele af året. En militærbase, der bare skulle bygges. Koste, hvad det ville, fordi dette område er strategisk vigtigt. Og var der problemer med mennesker, der skulle bo på den her plet? Ja, så skulle de altså bare væk. Det skulle løses. Det skal handle om en glemt brandbombe på Rides havbund. Danmarks historiens største civile retssag. En hel bunke af forsvundne sagsakter. Seks katapultsæder. En højeste Omkring 120 mennesker, som får lidt under en uge til at skulle pakke alt deres tapenguddet og flytte væk fra deres liv. Og en statsminister, der skal lære at sige undskyld på grønlandsk. Velkommen til Det var en anden tid.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med til at føre os på ind i mørket og mystikken, der er vi så heldige, at jeg lige nu kan skrue op for mikrofonen, hvor du, Mads Figterborg, sidder bagved. Velkommen for. Tak. Du er historiker, du er eskimo du har boet og arbejdet på Thulebasen. Og siden har du også boet i Grønland i mange år. Du har haft en grønlandsk Du er den helt perfekte til at uh, fortælle os om, om historien her. Og uh, så ved et tilfælde, så lærer du faktisk lige præcis den historie, som vi skal folde ud i dagens program at kende. Og så har du vel også en central uh, placering i fortællingen om lige præcis uh, Tule. Og du er nemlig en af de to profatter til bogen Tule Fangerfolk og Militæranlæg, som har stor betydning lige præcis for den fortælling, som vi skal ligesom prøver at åbne i dagens udgave, at det var en anden tid. Øh, Mads, lige til at starte med, du får jo arbejde på Thulebasen i 1976. Det er jo et par sommer siden. <laughs> kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er for et sted, du, du lander i der, 1976?
3: Ja, kort fortalt, så, så vidste jeg intet om basen. Jeg havde hørt, at man kunne tjene mange penge, og det var vel, hvad jeg havde brug for på det tidspunkt. Så jeg øh, søgte øh, og fik en stilling som klok. Øh, altså en slags kontorassistent, men med den meget fin titel. Øh, jeg er traffic controller. Oh. Men øh, jeg havde intet med andet end papirarbejde at gøre. Absolut intet andet. Øh, men øh, jeg sørgede for papirarbejdet henholdsvis for passagerer og for øh, den fragt, som der skulle ind og ud af Tulebasen.
2: Og hvordan ser det ud i, i Tule? Mm. Prøv at fortælle os, hvordan, hvordan Tule Airbase
3: ser ud der i 1976? Jeg har aldrig været på månen, men jeg kunne forestille mig, at det ligner noget, noget det samme. Øh, det, det var grus øh, over det hele, og øh, så var der nogle fjeldvække, og så ude for enden af, af, af gruset, øh, i den ene ende, der var der noget vand, og i den anden ende, der var der en eller is. Og det var det. Og så lå der en... Bunk af barakker. Øh, halvdelen af dem var tomme efterhånden, fordi basen var jo bygget op i sin tid til at skulle huse omkring 10.000 øh, personer. Det er jo en øh, større dansk provinsby. <laughs> det må man nok sige. Øh, og på det tidspunkt, der, kommer, der, der er jo ikke enten, jeg tror cirka 1200 mennesker i alt, amerikanere og danskere, men flere danskere end amerikanere. Mm.
2: Og på basen forestiller jeg mig, når det, der er en lufthavn, så går jeg ud fra, at der er en masse øh, jægerfly, eller hvad, hvad, hvad er der?
3: Så det kom en, øh, en flyver to gange om ugen, plus nogle ekstra gange imellem, når det var særlig gust, som det skulle ind. Men ellers så var det cirka to gange om ugen, at det kom øh, et fly til og fra. Øh, og øh, så om sommeren, så var det flere aktiviteter, for der så skulle det... Øh, transporteres øh, varer op til den nordligste kanadiske station, som hedder øh, Alert, og ligger nordligst på Elsmø Island, så der var det øh, ret stor kanadisk øh, aktivitet, plus at Danmark også en gang imellem skulle op og, og lave et eller andet, jeg kan ikke huske hvad de skulle, Vist <laughs> nok til stationen nu.
2: Og Mads, altså, du fortæller at du beskriver det lidt som sådan en form for månebase, det her. Altså, det, vi er uden for civilisationen, men der var jo faktisk mennesker, der havde boet i det her område, før at, at vi og amerikanerne var kommet der til. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad du vidste om, om området deroppe, da du landede? Altså, havde du hørt om, at der havde været en befolkning
3: tidligere? Altså, jeg havde jo læst øh, lidt ikke meget, men jeg havde læst lidt af Knud Rasmussen, så jeg vidste, at det var hertil, at han havde været på, på den litterære ekspedition i 1934 stykker, og han fattede interesse for området, og tog det op igen, og besluttede så at få etableret en missionsstation, og det skete så i 1909, og en handelsstation, som det blev etableret i 1910. Så den del af historien, den kendte jeg, men så havde jeg jo, øh, inden jeg tog til basen, så havde jeg også købt øh, Peter Frøkens Min Grønlandske Ungdom, og den øh, læste jeg jo med stor interesse, og den foregik jo lige nøjagtigt. De, øh, på den anden side af det fjel, øh, hvor jeg øh, både som, som arbejder på, på basen.
2: Mm. Men der er en del af den historie, som du ikke havde hørt så forfærdeligt meget om, nemlig hvad der skete i 1953. Men det får du så at vide, det lærer du lige pludselig at kende, at året efter du lander, der tager du tå til en anden by cirka 100 km væk, lidt længere måske. Det der hedder Karnak, 1977, hvor du skal møde en, en gammel studiekammerat. Hvad er det, der sker, da du lander der, og hvad har du med under armen, Jørgen?
3: Under armen, der havde jeg vist nok... Arh, det var måske nok i tasken. Der havde jeg noget mm. <laughs> Det var meget billigt på basen, og, og, og det, var, det var et godt samtaleemne øh, op i Kranach. Men øh, grunden til, at jeg tog det op, det var fordi, at jeg havde mødt øh, en gammel studiekammerat fra, øh, fra Odense, en øh, vestgrønlænder, øh, og øh, han var nu blevet en kommunaldirektør oppe i Kranach. Og... Øh, da han inviterer mig deroppe, øh, så møder jeg jo øh, en hel masse mennesker. Altså for det første ved, så ved hele byen jo, at det øh, at, er øh, uh, Men der får jeg jo at vide en helt anden historie, end den, jeg har kunnet læse mig til om skæbnen for øh, Inukurit-befolkningen. Uh, og det, jeg kun kunnet læse i danske historiebøger, og øh, blandt andet også i et for Grønland, som det havde udgivet et øh, jubilæumsnummer. Uh, i anledning af 25 år for basens etablering. Og der står der jo en historie om, at, at befolkningen flyttede frivilligt, fordi den var dårlig i området. Men i Granak der, der begynder at dukke en anden historie op, fordi folk, de fortæller jo glædeligt om deres skæbne og hvordan det var nede på den gamle broplads og hvorfor de bor, som de bor, og, og så videre, og så videre. Det det, det det er jo noget, som begynder at, at, at rumle rundt ind i hovedet på mig, fordi hvad er det for noget? Den ene historie, den, den siger, at folk de flyttede frivilligt, og den anden historie, den fortæller at de er blevet tvunget til at flytte inden for, inden for en uges tid. Øh, og i øvrigt, at det var så sent på, øh, på året, at øh, den var næsten umulig, fordi der var vand på isen, og øh, de skulle op over bræren, og, og det var et helt forkert tidspunkt på året øh, at gøre den slags ting.
2: Og hvordan har de her mennesker, der fortæller dig den her historie, hvordan har de det, når de fortæller dig det? Altså, er de kede ud af det? Er de, hvordan føler,
3: har du en fornemmelse af, at det er noget, de
2: har brug for at fortælle dig, fordi du er dansker også?
3: Jeg tror, øh, den fornemmelse, jeg fik dengang, øh, at de var stolte over at kunne fortælle en dansker, altså, det er altså ikke helt, som I tror.
2: Jeg tænker på, der Fægterborg, og vi skal prøve at starte med at zoome ind på fortællingen omkring den befolkning, der var i området omkring den her luftbase, før amerikanerne og os, danskerne kom til. Kan du ikke lige prøve at skrive? du var lidt inde på det, den boplads, som de mennesker, du møder altså i Karnak i, i 77. hvad det var for en boplads, de havde levet i, altså før at amerikanerne og danskerne? Hvordan, hvordan så deres
3: liv ud? Et samler samfund, øh, Ikke særlig meget... Øh, og leve af, ud over, hvad havet og øh, jorden giver. Og jorden, der taler vi altså en landjord, som der ikke kan dyrkes kartofler eller jordbær i. Vi taler om nogle meget, meget, meget øh, lave øh, græsarter og, og små bilde buske og sådan noget. Men det leve, eller levede på det tidspunkt rensdyr mm. i, i området. Men den primære fangst, den bestod jo naturligvis af havpaddedyr, og det vil sige valgrosser. Narvaler, hvidvaler, sæler naturligvis, som noget af det vigtigste. Men øh, der er jo altså også andre ting, øh, for eksempel sneharen og øh, polarreven. <tryk> og alt det går jo ind i en, 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 en husholdning, hvor hunde får mad, øh, mennesker får mad. Øh, der bliver skaffet beklædning ud af de her materialer, som man lokalt har øh, Brænsel ja, øh, brændsel øh, og tørvehytter, som bliver bygget op af sten og tørv. Øh, og så er livet jo det. <laughs> Man kan jo ikke... Øh, altså, alle den fantasi, som vi har om, at det er så evigt alt, øh, i Grønland, det tror jeg ikke, at det har været på det, det her tidspunkt. Det har været et barsk liv. Mm. Og øh, så må vi jo så sige, hvem, hvem har kunnet tilpasse sig Altså, det, ja, det må jeg, yderst specialiserede mennesker øh, at kunne overleve øh, i så barsk klima.
2: Ja, fordi om vinteren er der minus 40 grader, der er vindhastigheder, der er ret vilde. Jeg ved lige omkring det område, der er der blevet målt nogle hastigheder, nogle temperaturer, som, altså som ja, slår rekorder. Og Mads, du får den her historie fortalt lidt tilfældigt. Ja, det lokale, uden du selv havde ligesom opsøgt det. Ja. Du blev, du blev ligesom kastet ind i Danmarkshistorien på en eller anden mærkelig måde for det her nordligste folk i verden, som altså blev tvunget væk i et hisse tempo, og uden grønlænderne øh, altså, ved noget om det. Øhm, samtidig er den officielle danske forklaring, at ingen er blevet tvunget til at blive flyttet. Det er det, det hele handler om i dag. De er af fri vilje, påstår man simpelthen. Hvorfor tror du Mads egentlig? Fordi du er jo dansker, du og boede og voksede op i Danmark, hvorfor tror du, at det var den danske forklaring, at nej, nej,
3: nej, vi har ikke tvunget nogen mennesker til at flytte? Hvis jeg må sige det så simpelt som stupiditet. Ja. En stupid handling. Fordi uanset hvad vi laver, så vil det jo en eller anden dag komme for, for lyset forlyse liv. Og, og, Altså... Det havde jo slet ikke været nødvendigt øh, at skjule sandheden, at man flyttede dem. Og så kunne man jo have gjort det på en ordentlig måde. Det havde været øh, helt fint i historien, ikke? hvis de havde gjort det. Det har de ikke gjort. Det, det kan jeg undre en. Du
1: lytter til Radio 4. Somewhere in the
3: interview.
4: Hello. Hej Navarana, det er for fra radioen. Hej Espen. Hej, hvordan passer det nu?
5: Jeg er lige kommet ind af døren, så jeg er fint. Det er det er fint? Okay. Ja.
4: Jeg er producer her på historieradioprogrammet, der hedder Det var en anden tid, Navarana. Vil du ikke fortælle mig, hvor du siger, at du er fra? Jeg
5: er født i Omanakken vores områder i Nordgrønland, som I kalder for Dundas eller Tole, ja, i 1947.
4: Det bliver nemlig kaldt da, lidt af hver. I 1947, så da du er 6 år, kan ja. du huske, hvad det så er, der sker i forbindelse med, at I skal flytte?
5: Det var seks år, så kunne jeg sige, at folk meget travlt med, at uh, alt muligt, som om de skal på fransk eller noget, for det gjorde altid klar, men jeg var kun seks år, så jeg øh, vidste jo ikke rigtigt, hvad der skulle ske. Men øh... jeg tror, det er først senere, jeg virkelig forstod, at fordi vi var blevet øh, fortalt, at vi skulle flytte derfra alle sammen.
4: Og kan du alligevel huske noget fra den dag eller de dage der. Kan du huske at skulle pakke tingene, eller at dine forældre pakkede, eller kan du huske noget fra de dage?
5: Ja, yeah, yeah. ja, vi måtte ikke tage nogle. unødvendige ting med, og vi havde ikke så mange lege tøj dengang. <laughs> så var der en dame, som havde givet os uh, et par røde på hele Vi måtte heller ikke have med dem med. Og vi måtte heller ikke. Der var også sådan en kæmpe stor. Hestesko og din øh, øh, magnet, som jeg elsker at lege med. Jeg tror, min far har fundet den øh, ne, dumpen. Den amerikanske dumpe. Vil... Jeg må heller ikke tage den med, fordi den varer ret meget.
4: Og de, de røde højhelede sko og, og din magnet, har du tænkt på med
2: siden?
5: Ja, selvfølgelig har jeg det. Ellers har jeg glemt det, hvis jeg ikke havde tænkt på det, men det er... Hvorfor jeg husker det, det er, fordi vi bliver heller ikke hjulpet af myndighederne med, at der flytter vores ting. Det skal vi selv sørge for, som om det er os selv, der flytter. Der kommer ikke nogen mennesker, eller myndighederne, der siger, at der bare pakker deres ting, så skal vi nok komme med dem med skib. Der var der ikke nogen.
4: Noget af det, som børn jo registrerer rigtig meget, det er hvordan forældrene går og har det i virkeligheden. Kan du huske noget om, hvordan dine forældre har det i de her dage, og hvordan de har det med at skulle flytte?
5: Jeg kan bare huske, så var vi jo allerede på vej længere nordpå, og så stoppede min far og mor. Vi var jo på slæden, som var pakket ind. Altså pakket så meget som muligt, hvor den havde en masse ting med. jeg havde efter nogle ting også, fordi... Det kan jo ikke være på en slæde. Da vi, stopp vi stoppede et sted, fordi så satte min far mor, hvem tager mig til hvor man lige kan skæmpe fjellet. Fordi det er meget, meget øh, specielt fjeld. Man kan se det langt væk fra. Og de har mistet fire eller tre børn der, på, der i Dundas, området. Det var jo ret, hvad hedder det, følelsesladende. Det første gang, jeg nogensinde har set, min far mor Jeg kunne jo sige, at det græd stille og roligt, men at tårne de tre linjer deres kender. Og det var ret. Jeg var kun seks år, men det var altså godt nok meget, hvad skal man sige, det glemmer jeg aldrig.
4: Det kan jeg virkelig godt forstå. Dine forældre, de kigger sig tilbage på fjellet, hvor I har boet i flere generationer, men også hvor flere af, af dine søskende er begravet. Er det sådan? Yeah. Ja. Yeah. Men så kan man jo godt forstå, at det var fyldt med, med følelser for dine forældre. Hvordan yeah. har de snakket om det i årene efter? Altså hvad har været fortællingen fra dine forældre om den her flytning?
5: Man snakker, altså man snakker jo ikke om det hele tiden, fordi uh, myndighender, det de lytter jo ikke noget. <laughs> det lytter jo ikke. Det er jo ligeglade.
4: Hvordan har ja. du det i dag, Navarana, når du tænker på Tule og på den base og militærbase, der ligger der i dag?
5: Som jeg altid siger, så skulle det jo ikke være sket. Vel? Altså, det kunne jo bare have bygget en base, det er meget hvor, fordi det... Uh, det kan lave byer alle steder, lige meget, hvordan uh, jorden er. Det behøver ikke have uh, fået den oprindelige befolkning til at flytte fra deres eget gamle sted, fordi det var en centrum uh, for, for hele Norden. Man kan ikke tvinge folk til at flytte. Hvis der sker i dag, den dag i dag, så vil jeg bare have så godt, jeg kan.
4: <laughs> Navarana, har du så siden og efter du er blevet voksen, fået skaffet dig et par, et par højhælede røde sko?
5: Ja. Det er ikke så længe siden, jeg har fået nogle af mine Hun gav mig et par røde sko, som jeg har dem i mit skab. Hun tænkte, hun vidste ikke engang, at jeg havde så så nogle sko engang.
4: Se, det synes jeg er helt vidunderligt, at du har et par øh, røde højhællede sko liggende inde i skabet. Navarana Sørensen, tusind, tusind tak, fordi jeg lige måtte ringe og forstyrre
2: dig. Tak
1: for det. Du lytter til Radio 4.
2: Det er med Fægteborg, vi har i studiet i udgave Det var en anden tid. Vi snakker om tule og indtil juni 1953, der er Grønland jo en koloni i Danmark, hvilket er svært for os at forstå hvad det helt præcis praktisk betyder. Men helt konkret betyder det jo, at de mennesker, der bor i Grønland, der er født i Grønland, øh, også de mennesker, der bor lige i det her område omkring Tulebasen, de ikke har borgerrettigheder, ligesom danskerne. De har ikke mulighed for nødvendigvis at gøre indsigelser, hvis der kommer nogle mennesker og siger, at de skal flytte væk. Så er det er bare de regler, der er. Er det rigtigt
3: forstået, Mads? Delvis rigtigt øh, på den måde, at øh, naturligvis havde Grønland også rettigheder. Øh, men <coughs> det er ikke de samme rettigheder, sådan som vi opfatter dem. Fordi det der fandtes rettigheder for grønlandere, og så fandtes det rettigheder for, for danskere i Grønland. Det var først, når grønlænderne de så var i Danmark, at de fik de samme rettigheder som os. Mm. Så det er øh, sådan lidt, lidt tricky, øh, det spørgsmål der. Men det, som er interessant, det er jo, at det 1 er 5. juni øh, 1953, at grundloven øh, bliver udstragt til at og at omfatte Grønland, fordi Grønland bliver en liberettig del af Danmark, kongeriet Danmark.
2: Og det er jo interessant, fordi at i maj 1953, altså lige op til at grundloven bliver skrevet under med stor og pragt, der er der nogle mennesker i Tuleområdet, der får besked på, at de skal flytte. Øhm, prøv lige at fortælle lidt om, øhm, hvordan de her mennesker de får det at vide. Altså hvad ved vi konkret om det her? Fordi det virker jo som en ret stor opgave, man lige pludselig skal få flyttet sådan nogle mennesker.
3: Jamen altså, det har jo foregået nogle, nogle forhandlinger øh, frem og tilbage. Amerikanerne var sådan set ret ligeglade med, om, om det var i 1953, 54 eller måske. Men altså, de vil meget gerne udbygge deres øh, forsvarssystem. Og øh, det er jo så nogle forskellige øh, forhandlinger om, om, om det kan lade sig gøre osv., Problemet vokser så åbenbart lidt større i København, end det gør i Washington. Fordi øh, nu skal man altså af med de her mennesker. Og præsten og kolonibestyrelsen bliver så kaldt hjem til forhandlinger. Og det sjove er, at øh, da Jens Brysted og jeg øh, skrev den her tule, fangerfolk og militæranlæg, så fandt vi jo frem til nogle, øh, nogle sjove, udkast til den her pressemeddelelse, som skulle laves. Og den, den, den var altså blevet ret rigtig, rigtig mange gange, så den havde fået den helt korrekte ordlyd. Det var fangerne, som det ønskede på grund af den militære aktivitet og flytte. Men det var det ikke. Og det har vi jo fundet øh, beviserne på og fremlagt dem i vores bog. Øh, og på den måde, øh, så kan vi jo soleklart bevise, at de blev tvangsforflyttet. Det er så også den historie, som højesterets øh, er kommet frem til øh, efter først en dommerundersøgelse på 700 og sider og så en Østre- landsretsdom i, i, øh, i øh, 99 og så højesteretsdom i november 2003. Altså for 20 år siden. Det øh, er det jo altså, det var altså en det er 70 år siden, de blev flyttet. Så der, der har været en 50-årig proces at få bevist, at det, Danmark gjorde i 1953, det var en tvangsforflytning. Og det, det kan ikke rokkes ved mere. Nu sidder vi og spekulerer
2: lidt her, ja. Fordi de her mennesker, de får at vide i maj 53, at de skal flytte, de får under en uge til at komme væk fra området. Det er meget presserende for, få de at vide, ikke? Og så går der nogle uger, og så er der altså en ny grundlov den 5. juni, som sikrer de her mennesker nogle rettigheder. Kan man spekulere, at de danske myndigheder har haft så travlt med at få de her mennesker væk, fordi de lige om lidt vidste, at de vil få nogle rettigheder, der vil kunne give dem problemer, altså danskerne problemer senere hen?
3: Det er i hvert fald en meget nærlæggende tanke. Jeg har svært ved at komme ud over tanken. Altså, det havde jo ikke været så nødvendigt, fordi amerikanerne pressede ikke på. De presser ikke på? Nej, de presser ikke på at få befolkningen væk. Det, det, det er danskerne, der presser på. Fordi som vi ved, så, så sagde amerikanerne, at altså, det ville være meget godt, hvis de kommer væk på et eller andet tidspunkt, også for deres egen sikkerheds skyld og sådan noget. Men det er ikke noget, der haster. Så det må jo være en dansk beslutning. Hvad siger og... det dig
2: om danskernes syn på grønlænderne i lige den her øh, periode?
3: Det siger mig, at øh, danskerne øh, var ene fyrster.
1: <laughs> du lytter til Radio 4.
2: Undskyldninger. Det er jo noget nyt, vi har kender til i Danmark, det her med, at den danske stat, statsminister går ud og siger undskyld til nogle mennesker, som man mener, at øh, de danske myndigheder på en eller anden måde har, har opført sig øh, dårligt overfor. Vi har set det tidligere med Godhavn, øh, børnene, men vi har også set det faktisk i forbindelse med lige præcis den her sag. Det var den første undskyldning som den danske stat gav til nogen, og det var tilbage i 1999, da statsministeren, som hed Poul Jørg Rasmussen på det tidspunkt, han i en fælles skriftlig erklæring sammen med landstyrformand i Grønland, Jonathan Motsfeldt, han altså, de altså skrev sammen den 2. september 1999. Så et lille uddrag for den tekst. Der er ikke noget lyd på det, det er lidt specielt. Det kan man jo spekulere i, hvorfor det kun er på skrift, men her er det i hvert fald. Regeringen, øh, så vil regeringen på den danske stats vegne overbringe en undskyldning, til Hinojit Thules befolkning og til hele Grønland for den måde, hvorpå beslutningen om flytningen blev truffet og gennemført på i 1953. Og den her undskyldninger kommer jo efter en lang årrække, som du selv var inde på med debat og retssager og kommissioner, jeg så kom efter dig, og hvor du jo faktisk spiller en ret central rolle, jo, fordi du jo i 1985 udgav en bog sammen med din kompagnon Jens Brøsted, som hedder Tulefangerfolk og militæranlæg. Hvad har den her bog, tror du? Jeg ved godt, det kan være lidt svært for dig og, i og med, du har skrevet den selv, men hvad har den bog betydet for, at der kom en undskyldning i
3: 1999? Altså, bogen er jo den første dokumentation øh, af, af, af forløbet. Altså, det er jo ikke den første dokumentation, men det er den første dokumentation, som det er vel dokumenteret, hvor vi kan påvise, at det skete en tvangsforflytning, og at det skete alle de her mærkelige... Øh, forgrøblet øh, historiefortællinger, øh, og at, øh, ja, at, øh, at man stort set løg sig igennem historien. Øh, det har naturligvis givet anledning til, som du selv nævnte, øh, forskellige undersøgelser og retssager osv. Og, og Men på, på den længere bane, så har det faktisk betydet, at, øh, at man øh, bruger nogle af vores tekster internationalt, i forbindelse med oprindelige folks rettigheder. Det, det var meget sjovt, fordi jeg talte med en grønlænder, som der havde deltaget i, i nogle møder i FN. Jeg siger, at altså, der er sådan en ret kæmpe navn derop." <laughs> Nå, okay. <laughs> Men altså, den har haft nogle betydninger, vores bog. Også for den almindelige danske historie omkring Grønland. Og hvor man jo er gået mere og mere ind i at, at, at få undersøgt sagerne til bunds. Vi, jamen altså det, er jo, det er jo mange sager efterhånden, som det skal undersøges rigtig grundigt. For det, vi har en forkvaltet historie omkring Grønland.
2: Jeg tror for mange, der hører programmet også for, for undertegnet, så er det jo på en eller måde ikke så overraskende for mig, at danskerne har behandlet grønlænder skidt i nogle perioder, og der har været nogle dårlige beslutninger og noget, der har været forfærdeligt i vores øjne her i 2023. Det, der for mig er overraskende, det er, at det er så sent, at det her, det bliver fortalt, øhm, og det, der bliver sagt undskyld for det. Det er jo alligevel, det er 1999, det er jo mange, mange år efter. Og også, som jeg fornemmer det på dig, så har der også været en debat både blandt historikere, men også i, i samfundet omkring, om det egentlig jo var noget, vi behøvede at sige undskyldning for. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad du har fået af reaktioner øh, efter bogen i 85? Men altså, hvad sådan, samtiden sagde til, til dine konklusioner
3: øh, for den bog? Da øh, dom, den faldt i 2003, der var der stadig en journalist, som det havde været i, i uh, Grønarkt i 1953. Altså, de er aldrig blevet tvangsforflyttet. Det er jo meget sjovt, når man sidder med en højesteretsdom, som anerkender, at de er blevet tvangsforflyttet, og så støder en, 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 en stivnakke af en journalist, der påstår, øh, at de aldrig er blevet øh, tvangsforflyttet. Øh, men altså, generelt, så synes jeg jo, jeg har oplevet... Øh, øh, at få arbejde på den måde, fordi jeg har uh, i mange år arbejdet som konsulent for uh, Inuit Circle Polar Council, som det er uh, den samslutning af Inuit uh, fra Chukotka, Alaska, Canada og uh, Grønland. Og der har jeg arbejdet som konsulent blandt andet med menneskerettighedsspørgsmål og uh, andre ting. Så på den måde uh, kan jeg jo også se, at der er mange referencer til, uh, til vores bog, og så jeg kan godt nok lige sige, at uh, nu, er, nu er det mig, der sidder i studiet, men uh, Jens skulle lige så godt have været her, fordi uh, Jens, han er i hvert fald uh, den vigtigste person i, at, uh, at bogen, den kom frem. Fordi jeg havde skrevet en hovedfagsopgave, uh, baseret på uh, mine oplevelser og arkivundersøgelser i ministeriet. Uh, og Jens, han læste den, og han var specialist i urfolksret. Så han kom og klappede mig på skulderen en dag, og så siger han, du, øh, er det ikke noget, vi skal gå videre med? For det er noget, der er jo forsvundet af arkiver og, og, og forskellige andre ting. Øh, måske øh, vi kunne komme dybere ned i det. Øh, og øh, der gik vi altså for alvor i gang med den. Det, det er ikke kun mig.
2: Et skud til Jens Brøstød, som du jo skrev på bogen med i 1985.
3: Oprup til Danmarks soldater og Danmarks folk. Uden grund. Og imod den tyske regerings og det tyske folks oprigtige ønske om at leve i fred og venskab med det engelske og det franske folk, har Englands og Frankrigs magthavere i fjor i september erklæret Tyskland krig.
2: Mellem 1940 og 1945, der er der jo verdenskrig. Den anden verdenskrig jo, hvor at Danmark er besat af tyskerne, men USA jo kæmper krigen på den anden side af havet, og senere også kommer til Europa med landsropper og den slags. Kan du prøve at fortælle lidt om det område omkring Tule, som vi jo kender det i dag, som pitofik? Altså, hvad er det, den her luftbase betyder for amerikanerne? Hvad er det for en placering, den har?
3: Der bliver etableret en værstation op der hvor basen ligger i dag bemandet af danskere, men amerik amerikanerne finansierede den, og øh, altså, som sagt, øh, bemandet af danskere, og den havde jo så den øh, værmæssige betydning, altså informationer om vær, og det har jo været en afgørende faktor, øh, så vidt jeg har kunnet læse mig frem, til at, øh, at, øh, at de observationer, som blev gjort i Grønland, at de kom ned til Europa, for der så kunne man forudse, hvilke operationer man kunne lave altså militære operationer, man kunne lave.
2: Efter 2. verdenskrig, så bliver interessen for, for tuleområdet området ligesom forstørret. Kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor det er, at amerikanerne gerne vil bruge Tule øh, efter
3: 2. verdenskrig? Hvad er det, der gør, at det lige pludselig bliver, bliver så vigtigt for dem? Når amerikanerne har en interesse øh, i at blive i Grønland, dansker, danskerne prøver på at, at få dem ud, på den pæne måde, øh, men øh, amerikanerne har mange sving at fortælle. Og det bliver så til sidst med, at Danmark går ind i NATO i 1949, at vi får en ny overenskomst mellem amerikanerne og Danmark, og den kommer så i 1951. Og så skal vi jo ud og kigge på det store verdensbillede, og det er jo, at vi har fået den kolde krig kort efter 2. verdenskrig. Eftersom den kolde krig bliver mere og mere tydelig, Koreakrigen er en anden faktor, så har amerikanerne brug for at få et anlæg så tæt mod Nordpolen som muligt. Og der viser øh, Bidofik, eller det område, som så, øh, hvor tull den bliver anlagt, øh, den viser sig kunstig for at kunne lave en virkelig stor øh, militærbase, mm. Og den bliver så bygget der fra 1951, og så... Øh, bliver den afsluttet cirka 53, ikke? Så man kan og...
2: sige fra, at de amerikanske baser i Grønland under 2. verdenskrig havde den betydning at være en tankstation for amerikanske flyvere og måske også radaranlæg for vejrudsigter, så har de en helt anden interesse nu efter 2. verdenskrig i forhold til at den nye fjende af Sovjetunionen. Og hvis man kigger på en globus, så kan man se, at Sovjetunionen ligger ret tæt på faktisk øh, Grønland. Hvis vi kigger sådan op på toppen, altså fra øh, Tulebasen og til Sovjetunionen, er der faktisk ikke så, så særligt langt. Så det får en helt anden øh, betydning i forhold til øh, vigtigheden af, at der er amerikanere til, til stede. Jeg kan så ikke lade være med at tænke her, med i forhold til øh, danskerne, fordi efter 2. verdenskrig, der var vi jo meget interesserede i, at amerikanerne skulle pakke deres harpen, sammen og komme ud af Grønland, fordi det var en dansk koloni. Øh, hvordan kan det være, at Danmark lige pludselig synes, det egentlig er meget fint, at amerikanerne udbygger eksempelvis Tulebasen og gør det til sådan et stort sted, hvor at amerikanere er på dansk, parentes jord?
3: Jeg tror ikke, at skulle har haft noget at sige. Nej. Ganske enkelt. Altså, amerikanerne har haft deres interesser, øh, og Danmark har været udmærket klar over, at øh, den store beskytter øh, for Danmark, det er USA. Det har vist sig under 2. verdenskrig i hvert fald. Øh, og deres interesser er globale, og de ønsker øh, at have den her base. Og det er så vidt jeg kan forstå, overhovedet intet at rafler om her. Det, det er bare det vil amerikanerne.
0: 900 miles from the North Pole and only 5 hours flying time by jet bomber away from Russia's industrial heart is the American airfield at Thule. Næring completion, it is regarded as a vital defense outpost. Nestling near the 10,000 foot ice mountain of the Greenland ice cap, the field was America's biggest secret military operation since the Normandy invasion.
2: Den 6. april i år, der skifter Tule Airbase faktisk navn til Pitofix Space Og trods undskyldninger, og retssager og navneskifts, så er basen stadig overhovedet ikke grønlandsk. Og det er jo det, det handler om i dag. Alle de her mennesker, som der er blevet flyttet fra området omkring Tule Airspace, eller Pitofix Space Base, og nu er så boet et helt andet sted, som er dagens emne her i... Det var en anden tid. Men vi skal jo lige høre lidt om, hvad den her base er blevet brugt til, og hvad den egentlig bliver brugt til i dag. Der er jo stadig masser af amerikanere. Og, og mass, altså, den her base her, hvad, hvad, hvad er... Hvad, da du landede der i 70'erne, der var der jo som sagt en gang imellem nogle fly og den slags, men man havde en fornemmelse, at der var meget militær tilstedeværelse på, på basen. Hvor, hvor stor er den i, i dag egentlig?
3: Ja, jeg egentlig helt klar hvor stor den er i dag, men øh, da jeg var der, der var der omkring 1200... Øh, til værende. Men tidligere har det jo været øh, bygget til at kunne rumme omkring 10.000 øh, personer. Der har jo været udstationeret øh, jagerfly, øh, der har været øh, øh, batterier øh, rundt omkring, det er alt sammen væk. Der er ingen jagerfly, der flyver derop mere. Og så var den jo landingsspanden, øh, nødlandingsspanden for B-52'erne, først B-47'erne, og så senere B-52'erne, altså de der øh, atombevæbnede øh, flyver, som det konstant kredsede rundt om, omkring i, i verden, for at kunne angribe, hvis et angreb kom fra modsat side. Øh, øh, den har jo gradvist øh, ændret karakter. Radaren var der øh, jo ikke i begyndelsen, den store øh, B-Muse, Radar, den kom jo først i 60'erne, i, i begyndelsen af 60'erne. Øh, så havde man jo forsøgt med at lave en by under isen, Camp Century. Øh, det var også øh, et, et 60'er-baseret. Øh, det begyndte godt nok i slutningen af 50'erne, men, men øh, bygget op. Og, og det skulle muligvis have været et meget, meget, meget større projekt, som skulle have løbet øh, hele vejen fra nord til syd igennem Grønland. Det blev altså opgivet. Der havde man så et atomkraftværk ude under, by, under isen der. Wow. Uh, og uh, ja. Man så man kan så...
2: sige, det er en base, der er til tiden. Den er blevet moderniseret gennem de forskellige epoker, hvor forskellige ting skulle bruges. Der er den ligesom ja. blevet udstyret med det.
3: Ja. ja. Og så, 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 så er der jo så sket den udvikling, at uh, jeg har lige læst uh, her for, for et par måneder siden, at uh, nu skal den igen moderniseres til at tilpasses Uh, den tid, vi
6: lever i nu.
1: Du lytter til Radio 4.
6: <slår> The frozen north. Ultimate Thule, a land that for centuries attracted explorers and adventurers. But which is also of deep strategic importance. Greenland, a self-governing province of Denmark, is blanketed by ice apart from a few coastal areas, where the ice recedes briefly in the summer. In the northwestern corner lies Thule. Home to America's most northerly and remote military outpost.
2: En mand, der har set Pietofik Space base som der jo hedder øh, nu til dags, altså lige for nyligt, en base, område, som programmet jo handler om i dag, det er dig, Peter Ernstved. Velkommen til. Tak, så kan mand bag uh, Olfi, online-mediet, og selvfølgelig også Frontlinjen, som er jo er radioprogram her på Radio 4. Du var på besøg på basen i oktober måned, og kan du lige lige give os en dugfrest uh, ligesom beskrivelse af, hvordan uh, den her base ser ud i, i 2023?
0: Jo, altså der er formentlig mere mørkt nu, end der var den 4. oktober, da jeg var på besøg, i halvanden time. Okay. Æ, ganske kort, øh, fordi der var et fly, der skulle op og hjem, hvor vi var med. Men, men helt kort kan man bare sige, det er jo et gulvt sted i Nordvestgrønland, hvor der på daværende det, på det, på det, tidspunkt lå et tyndlag sne, der var minus 4 grader, og så står der jo ellers bare en by, der bygget op af nogle barakker, og nogle siloer, nogle hangarer, og så er der de her antennedomer, hvor øh, der står antenner der overvåger ikke bare luftrummet, men rummet over den nordlige halvkugle. Ja, fordi det, det hedder Space Space nu, det lyder meget Star Hvad betyder det? Jamen, det betyder i virkeligheden bare, at øh, krig i en sikkerhedsområde er, er, er rykket fra luften op i rummet, øh, altså ud i outer space- og det er USA så fokuseret på, at man nu har ændret Thule Base i april måned til p 2 Base. Og grunden til, at det nu hedder p fik du en forklaring på det? Jamen det er jo en form for at vise respekt for de grønlænder, man flyttede i sin tid, da man etablerede basen. Øh, og, og jeg tror, det er sådan en nutidens forsøg på at gøre ondt godt igen ved at sige, at ja, ja, vi er her stadig, men nu kan vi da så kalde basen p Space Base, Base.
2: Og det var det, det handler om i dag. Vi har Mads Victorborg jo på besøg, som fortæller om, dengang han ligesom besøgte basen tilbage i 70'erne, og det er jo ligesom ham, der har optrævlet hele historien om de her... Starkes lokal, øh, beboere, som altså havde en boplads i lige præcis det område, hvor at, øh, P2Fix, Spacebase, Tule, Airspace, som hedder gamle dage, ligger øh, nu til dags. De blev flyttet tilbage i 1953 under jeg, tvang Var det noget, som du ligesom så på Space Spacebase? Var der nogle
0: rester af bopladsen? Var der noget, der blev snakket om? Overhovedet ikke, og, og det hører med til historien. Vi var der simpelthen så kort tid, at øh, det var ind i en minibus, øh, en lille van, der holdt ude ved flyet. Og så var vi ellers 10 journalister og så uh, Spacebase Commander Jason Terry fra 821 Spacebase space Group. Der var, øh, der var øh, ja, guide i, øh, i en team sammen med den danske forbindelsesofficer Lars Havaleska -Massen. og det var op og se en af radarerne lige ude på den anden side af landingsbanen. Så var vi nede og se havnen, og man kan sige, fra havnen kan man se nogle bygninger. Og jeg ja, ja, jeg tror, vi fik det forklaret, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad, altså, om det er nogle steder, hvor der stadig bor nogle grønlændere, men nej, der var ikke tid til det. Og hvis du er menig
2: grønlændere eller dansker, og gerne vil se det her historiske område, som jo har spillet en kæmpe betydning i dansk forsvarshistorie og generalhistorie, dansk-grønlandske fælleshistorie, kan jeg godt bare lige kigge forbi landen øh, i lufthavnen der og tage mig en lille... Blog
0: tur rundt og kigge ind ad vinduerne. Det kan man ikke. Og det kræver en godkendelse. Vi skulle godkendes selvfølgelig af den amerikanske ambassade, og vi havde en. Det var i noget Udenrigsministeriet, hvor vi fik sådan et, 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 et papircertifikat og godkendelse fra Udenrigsministeriet, som vi skulle vise, da vi tjekkede ind i København, for overhovedet at få lov at komme med flyet til pitofk.
2: Peter, kan du prøve at fortælle her til sidst, hvad den her base, den har af betydning her i 2023, fordi tidligere har den jo, som sagt, spillet stor rolle i den amerikanske altså forsvar, der har også været to våben deroppe, der har i hvert fald været en stor ulykke, og har været en base, som amerikanerne har været meget interesseret i at og ligesom uh, have... Hvad med her i 2023? Nu er det jo space. Hvad, hvad, hvad har den en betydning?
0: Jamen, det har en gigantisk betydning. Altså, den er jo øh, en hjørnesten i hele den amerikanske forsvarspolitik. Og man kan sige, at en ting er, hvad amerikanerne laver ud i verden, i de kinesiske hav og det handler meget om processer og magt. Men det her, det handler jo om USA's sikkerhed, altså forsvaret af USA, og hvad der måtte komme af missiler fra Kina og Rusland. Og i den henseende, der spiller p 2 Spacebase en fuldstændig afgørende nøglerolle. Og når den gør det, så er det jo ikke kun for amerikanerne, det gør den jo for hele NATO. Og det betyder også, at der jeg forestiller
2: mig, rigtig, rigtig mange amerikanske soldater, der er
0: udstationeret på basen, eller hvad? Jeg mener, han sagde, at der var 600 amerikanske soldater, 600 militære stillinger, og så er der et par tusind øh, civilansatte, som jo sørger for alt det, der ikke er død og pine øh, nødvendigt, det er militære ansatte. Altså alt fra madlavning, rengøring, drift, øh, holde hele basen i gang.
2: Hvad er din fornemmelse i forhold til fremtiden for det her område, som jo har, været, har haft stor betydning for de mange grønlænder, der har boet der? Hvad, hvad tror du, der kommer til at ske i fremtiden? Kommer det til at være en, en base der i du ved, de næste mange, mange, mange år?
0: Ja kan overhovedet ikke på nogen som helst måde se, at amerikanerne nogensinde forlader Pitofik. Det er simpelthen for afgørende vigtigt et sted, og det er materiel, det udstyr, de er stående. Det er så afgørende strategisk og vital betydning for USA. De kommer aldrig nogensinde til at forlade det sted. Peter
6: Jernsø, tusind tak, fordi du havde lyst
0: til at
1: du lytter til Radio 4.
6: Da amerikanerne kom ind i Tule og oprettede basen her i tule i 1951 flyttede eskimoerne ud. Det vi ser herovre i baggrunden er Dundas bjerget, og det er det gamle Thule, gamle Tuleby, der lå derovre. I dag bor der kun én eskimo-familie derovre. Ser vi ud over bugten, til venstre for bjerget her, det er tule Den er frosset til nu. Isen ligger i en tykkelse af et par meter, og en 11 miles ude i den bugt, var det af den amerikanske b 52 Bombemaskinen faldt ned den 21. januar. Ser vi længere over til venstre, har vi en bjergkæde derovre, og bagved den er det, at Karnak ligger. Det er den nye tule. der er en 15 timers sladetur over isen til det sted, og der er Eskimoerne her for området flyttet ud nu.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Tulebasen rimer jo også på en fuldstændig sindssyg historie fra 1968, i hvert fald set med nutidens øjne. Vi er tilbage i en sådan meget, meget kold januarnat i 68. Det er altså stadigvæk amerikanerne, der styrer på Tulebasen, og amerikanerne har sådan et system, hvor de under den kolde krig konstant havde bombefly i luften med altså, armerede brændbomber. Og det er altså ikke bare en atombombe. En brændbombe er mange gange kraftig, og hvis det bliver kastet over, lad os bare sige, København, hvor jeg sidder lige nu, så vil store dele af hovedstadsområdet altså ryge på en gang, og, og mange hundredtusind mennesker dø. Sådan nogle fly fløjer rundt konstant under den kolde krig, og det gjorde den altså også øh, op omkring øh, basen den her januar -nat. Det, der sker, det er, at der er en fejl ombord på, på flyet i øh, varmeanlægget, der gør, at der udbryder en mindre brand inde i kabinen. De kan ikke slukke den, de her mennesker, der er ombord. Der er øh, øh, nogle mennesker, nogle amerikanske piloter ombord. De bliver nødt til simpelthen at katapulisere sig ud af det her bombefly, og på en eller anden måde sikrer, at flyet ikke lander direkte ned i lønfbasen. Den styrter altså også ned. Det gør den altså om eftermiddagen, den her 21. januar, i bælragende mørke. Det mange mennesker ikke ved på det tidspunkt, det er, at altså, der er fire om bord. Heldigvis eksploderer de ikke, da, det, da flyet rammer isen. Til gengæld er der en stor ildkugle, fordi der er selvfølgelig andre eksplosive stoffer omkring bomben, som der, der springer i luften. Det er en så vild historie, at et fly med altså, om bord styrter ned på grønlandsk is. Altså, det er jo, det er jo vanvittigt. Mas Fægterborg, historiker og iskolog. Øh, det er dig, der sidder med i studiet og dagens øh, gæst til at fortælle os historien omkring øh, Tulebasen. Du har jo boet og arbejdet, som sagt, på Tulebasen og har siden også boet i Grønland i mange år. Den her, øh, det her kapitel, kan man sige, om Tulebasen, vi har været inde på omkring de lokale, der blev ligesom tvangsflyttet og aldrig ligesom måtte komme tilbage og har mistet en masse penge og selvfølgelig også... Ja, det, er, det er et stort kapitel i deres liv, at de måtte flytte fra alt, hvad de er kendt til. Det, det hænger også sammen med den her, det her flystyr. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan er det hele det her, det, 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 det ligesom handler om det samme, altså det her amerikanske fly, der styrter ned?
3: var altså en gang i, som jeg husker, i slutningen af januar 1968, øh, for ulykker det her øh, B-52 bombefly med fire øh, Øh, nuklearbomber ombord. Om øh, besætningen, den redder sig delvis ud af, af flyveren i, øh, i øh, hvad hedder de
0: her... Øh, det? <laughs> det er det,
3: det, det der hedder. <laughs> Ja, undskyld. Øh, den ene omkommer, den ene af, af besætningsmedlemmerne omkommer øh, og finder først hans hjælp i øvrigt, mens jeg var på basen. Øh, <clears throat> Han selv bliver, bliver fundet øh, med dræbt. Men det, som det sker, flyet det falder ned der øh, først på aftenen. Æ, det forsøger at nødlande øh, på basen, men, men det mislykkes altså, og, og derfor skræder den ned inden, inden den når og, og, og nødlande. Æ, det er så øh, koloni... Det hedder ikke kolonibestyrelsen mere. Det hedder inspektøren øh, over på den gamle koloni, øh, som nu ikke hedder Tul længere, men Dundas... Æ, inspektøren, øh, han kan se, at det er noget, at er galt. Det er bålet ude på isen. Æ, det er ikke der, man normalt slår lejr. Så øh, han samler nogle mind, og de tager ud øh, for at se, hvad der er sket, og finder sig ud af at det, er det her fly. Og øh, ja, han tager så ind øh, til, til, hvad hedder det, ind til basen, for at meddele, at de kan ikke finde nogen derude, men at flyet brænder, og, og så videre, og så videre, og så videre. Øh, og i første omgang, så vil de jo slet ikke tage imod ham, for hvad er det for en pjaldelærer, som det kommer der? Det han har iført isbjørnebukser og anorakker og vinterudstyr og så videre. Øh, sådan altså en irrelevant person. Hvad, 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 hvad ved han om noget? Det er der bare noget, han siger. Men det, som han øh, så fortæller øh, i samme interview, det er at... Øh, da han så endelig får for de her højstående officerer, øh, så ved han altså noget, som, som han ikke burde vide, hvis han ikke havde været derude på, på stedet. Og hvad men, han ved? Jamen han ved jo alt om positioner og så videre, og så siger han, tilbyder jo så øh, hjælpen øh, til, at de kan komme derud og øh, er med til en hel masse praktiske ting, som man, man agerer til, når man bor i området, men ikke man nødvendigvis agerer til, når man er soldat fra Texas eller sådan noget lignende. Øh, altså, det sker jo så det, at, at man skal jo have ha, ha renset op. For det første, så, så venter man jo også med at udsende meddelesen i Danmark i flere dage, for det, det er jo en katastrofe, vi, er, vi har erklæret os som et, et nuklearfrit land, vi ville ikke have atomvåben på, på dansk grund. Og så pludselig engang finder man ud af, at det er sådan en helt almindelig praksis, det vidste den værre op på Tulebasen, at, at det landede B-52 med så med mellemrum. Uh, men det var bare ikke noget, vi måtte vide hernede i Danmark.
2: Men vidste folk i tule, på Tulebasen godt, at der kunne være potentielle ja, ja. atombomber og ombord på de her B-52-lyver?
3: Samtlige dem, jeg har talt med, som det var der i, i 68, de vidste udmærket, at det var daglig praksis, at det, det kom et eller andet, som var tophemmeligt, men som alle vidste, hvad det var. Mm. <laughs> altså, nej, men, men, men det, som det så sker, det er den her efterfølgende oprydning, og øh, der er det jo en, en, en del øh, af de her mennesker, som det øh, synligheden har haft nogle nogle symptomer som det kunne tyde øh, på, at de, de stammer fra øh, oprydningen.
2: Fordi øh, der er lækage fra radioaktivitet for de her ja, brindpumper. Ja,
3: ja, ja,
2: Okay, og det, så skal vi sammenligne det lidt måske, hvis, man skal, hvis der er nogen, der har set Netflix-serien omkring Tjernobyl. Altså alle de her øh, sagesløse mennesker, der bliver fra, fra herren faktisk, der bliver sendt direkte ind i det her nedsmeltede ja, kraftværk, ja, ja. atomkraftværk og skal prøve at rydde op, ja. uden de ved, at der er nok radioaktivitet til, at de kan blive slået ihjel på få øh, uger. Ja.
3: Men altså, forskellen er her, at det, det er jo symptomer, som det langsomt har udviklet sig, og det er jo først i mange år efter 68, at, at det kommer frem, at de er blevet syge. Men alle undersøgelser har jo peget i en retning af, at det er mærkeligt, at de blev syge, men man har ikke kunnet direkte forbinde det med, med, med ulykken i 68. Mm. Men det er jo en, en, en rimelig stor portion mennesker, som har øh, fået sygdommen, og efterfølgende er døde af den. Øh. Og det er ikke noget, vi har kunne
2: dokumentere her i, at det var en anden tid. Jeg ved, mm, der er mange, der mig. har prøvet at grave i det her i lang tid, og siger, at der er en sammenhæng mellem alle de her mennesker, der har, der har blevet bedt om at rydde op øh, ja. efter det her flystyrt. Mm, mm, mm. Men jeg, jeg er interesseret i, hvad fortæller den her historie omkring øh, det her flystyrt, om Danmarks forhold til Grønland og de lokale? Fordi en ting er, at der var en masse danske tulearbejdere, der har været udsat for noget, og det her med det, 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 det helt åbenlyse vanvittige, at der har været atombomber på dansk jord. Men hvad med selve lokalbefolkningen? Fik de noget at vide omkring den her ulykke? Og hvordan blev de ligesom taget med på, i, på råd i forhold til, til oprydningen?
3: Altså, det var jo nogle enkelte øh, fra, øh, fra lokalt samfundet, som det deltog i oprydningen. De fleste var jo da, øh, danske arbejdere, øh, og så naturligvis nogle amerikansk øh, personel også, ikke? og, og specielt. Uh, enheder, som det kom op med undervandsbåde og sådan en lille mini-ubåd, som det var ude at søge efter de her bomber, uh, hvor jeg den ene i øvrigt stadig ikke er blevet fundet. Uh, jeg ved ikke, det kan også være, at jeg har tabt den over Moskva. Det
2: vil <laughs> vi nok
0: have vidst det, trods alt.
3: <laughs> Nej, jeg ved ikke. Uh, altså lokalbefolkningen er jo aldrig blevet involveret direkte i noget som helst, for det angår dem.
2: Mads, altså, hvis vi lige bliver ved den her ulykke, altså det her fly, der ned i januar 1968 med, med fire om bord. Hvad har den her ulykke betydet for, kan man sige, Grønlands syn på deres status i rigsfællesskabet? Fordi min fornemmelse er, at der, var, der er mange grønlænder stadigvæk, der der har det mærkeligt med den her ulykke i forhold til, hvordan Danmark har, har reageret på det efterfølgende.
3: Jeg vil sige det sådan, at... Øh at ulykken har jo nok været med til at gøre øh, grønlanderne meget mere bevidste om, at man også skal øh, begynde at beskæftige sig med den sikkerhedspolitik, som Danmark jo øh, er enerådende over, men at grønlanderne vil have indflydelse øh, på, og det er jo så sket op igennem øh, årtierne med blandt andet at øh, danne den her Inuit-organisation, øh, altså Inuit compola Council, hvor man jo som et af de allerførste øh, ting i 1977, sin første resolution, øh, at øh, det skal afmilitariseres og øh, være øh, atomvåbenfri øh, område. Mads Vigteborg, du bor nu i Danmark.
2: Du flyttede hjem fra Grønland i 2018. Du er gået på pension, kan vi vel godt sige. Det
4: kan man da godt sige. Det kan man da godt sige. Du sidder her
2: i studiet, det er dejligt at, at høre din uh, fortælling, selvom den jo på mange måder er grofuld, når det handler om uh, de mennesker, det går ud over i Grønland. Helt kort her til sidst, hvad betyder tule eller pitofik for dig i dit liv? Hvad har det betydet?
3: Det var nok uh, den største ændring overhovedet. Altså, det at jeg kommer op og leve, uh, opleve uh, en befolkning, som kunne fortælle mig en anden historie, det har jo ændret mit liv totalt. Nu er
2: din historie i hvert fald blevet fortalt endnu en gang, og en fornøjelse, at du havde lyst til at dele den med os her på Radio 4 i... Det var en anden tid, mass Fægterborg. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og fortælle om uh, dit liv med Thulebasen. Selv tak.
1: Du lytter til Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.